0: Dzień dobry, Dziewiąty dzień sierpnia w kalendarzu mamy środę. Zanim zaproszę Państwa na kolejną odsłonę spotkania z Laurą Lawasilewską, malarką, autorką wystawy Kocham, Lubię, Szanuję, to jeszcze być może jako pierwsza złożę życzenia solenizantom. Jeżeli teraz słuchają mnie Państwo w samochodzie, na przykład przez iTunes czy SoundCloud, no to chciałam mocno wyściskać, o ile to jest możliwe, ale... Wierzę, że nawet głosem kogoś można wyściskać. Dobre chęci powinny być po jednej stronie po drugiej. Proszę odbierać Edytę, Irenę, Jana. Ściskam też mocno Romana, Miłorada, Romualda, Ryszarda i Teresę. Wszystkiego pięknego, tego czego najbardziej Państwu w tym momencie do życia potrzeba. A teraz już odsłona druga, spotkania z Laurą Lawa O jej pracę możecie pytać w warszawskiej galerii Quadrylion przy Mokotowskiej 50. 9. Mówiłyśmy już o tym, że dzięki wystawie Laure w jednym miejscu spotykają się tacy twórcy jak Andy Warhol, Tamara Łępicka, Frida Kahlo, Jacek Malczewski. Laura w pewnym sensie unicestwiła takie niszczące działanie czasu. Spotkanie ponad podziałami unicestwiające czas. Rozmawiałyśmy już o konkretnych artystach, dzisiaj m.in. wątek tego. Co daje człowiekowi szkoła artystyczna? No i jeszcze jeden istotny wątek o tym, jakie pytania warto sobie codziennie zadawać, niezależnie od tego, z jaką branżą jesteśmy związani na co dzień. Zapraszam. Laura, powiedz jak to jest, bo większość twoich obrazów to są ceny, które na przykład przekraczają 10 tysięcy złotych, więc myślę sobie, że myślę o obrazach, bo rysunki można kupić na przykład powyżej 2 tysięcy złotych. Zazwyczaj kupują ludzie zamożni, ale nie tylko. Chciałam ci zapytać, czy masz takie historie, kiedy na przykład przychodzi nazwę, to tak, studentina, który się zakochał w twoich rysunkach i wiesz, że ktoś naprawdę odkłada sobie przez miesiące żeby mieć twój obraz. Ja pamiętam swoją pierwszą inwestycję w sztukę, to było 1300 zł, i wtedy mi się dało Boże, to dużo, ale potem przyszłam i stwierdziłam, jak to? Ja mam taką frajdę z obrazu, na który patrzę, że tego się nie da przeliczyć tak właśnie konsumpcyjnie na, na inne rzeczy, że jest w tym początkowym ruchu taki moment zawahania, że czy warto inwestować, a potem człowiek się zaczyna zastanawiać, przecież to są godziny, które artysta spędza przy sztaludze. Mało tego, tam są prawdziwe ludzkie emocje schowane, więc zastanawiam się, czy masz takie historie ludzi, którzy się zakochali i naprawdę musieli włożyć sporo wysiłku, żeby twój rysunek, twoją pracę, twój obraz mieć w domu.
1: Znaczy mam historię ludzi, którzy niekoniecznie z tą wystawą, ale ludzi, którzy przez lata kolekcjonują moją twórczość i, i historie wyglądają tak, że Zaczynali od reprodukcji prac, po czym jak zaczęli się bardziej interesować sztuką, stwierdzili, że to trochę tak, taki obciach, że mają reprodukcje, a nie mają oryginalnych prac namalowanych przez artystę. Następnie gdzieś zaczęli zbierać pracę artystów, malarzy polskich, współczesnych. No i pod ten dach, pod tą strzechę, jak mówił Mickiewicz no też ja gdzieś tam się znalazłam. Znalazła się moja pierwsza praca, a potem poszło. Po prostu niektórzy ludzie zakochali się. Zakochali się na tyle w mojej twórczości, nie dawał im to spokoju, że i oni chcą przebywać z moimi obrazami, że musieli na przykład przemeblować mieszkanie albo dokonywać no, jakichś takich ruchów, no faktycznie inwestycyjnych, czyli odkładać to, nie wiem, z czegoś zrezygnować, po to żeby mieć obraz mojego autorstwa. No i mają, nie wiem, 10 obrazów moich, bądź tutaj nawet historia anegdota związana z, z tą wystawą teraz kocham, lubię, szanuję. Artysta na, e, najczęściej nie ma kontaktu z kolekcjonerami, dlatego że w tym momencie pośredniczy galeria. Jakby my możemy się gdzieś tam spotkać, ukłonić, porozmawiać, ale nie wchodzimy jakby w głębsze relacje, gdzieś przyjaźni. To są czasem jakby wyjątki. Ale faktycznie miała miejsce taka sytuacja tutaj w galerii, że ja musiałam, po prostu przyszłam z jakichś względów, czy, czy coś odebrać, czy nawet porozmawiać, bo, bo tutaj nawet można powiedzieć chwilami koczowałam w galerii i złe słowo koczowałam. Tak śmiesznie tam brzmiała, ale po prostu Wam tutaj nawet po nocach, bo kończyłam obrazy przed wernisarzem i wychodziłam o pierwszej, drugiej w nocy, bo jeszcze nakładałam werniksy albo mm, sprawdzaliśmy, czy wszystko tutaj wygląda tak jak, tak jak chcę, więc zaangażowani byli wszyscy i pracownicy galerii i, i ja. No i właśnie wracając do tego pana <śmiech> Zaangażowani też byli kolekcjonerzy, bo okazuje się, że przed dłuższego czasu po prostu pytali się, jaka będzie wystawa, noże moich prac. Niektórzy znali moje wcześniejsze prace, które tutaj się sprzedały w galerii i byli ciekawi, co ja takiego dla nich szykuję. Dla nich przede wszystkim jako odbiorców. No i przyjechał pan właśnie po odbiór prac i okazało się, że odbiera 7 prac. Okazało się, że ma pracę wspaniałych polskich artystów, ale co było, że wspaniałe, no że... E... On powiedział, zaczął się tłumaczyć, że jedna z prac no, musiała być prezentem dla córki. Musiała być prezentem dla córki ona sobie nie wyobrażała, że stąd wyjdzie bez niczego. I to nie chodzi o posiadanie fizyczne, że to ma dużą wartość, tylko emocjonalną. Wszystko zamyka się w ostateczności, myślę, w emocjach. Nawet jeśli ktoś patrzy na to, żeby zakupić dzieło sztuki pod względem inwestycji, to też są emocje, bo jednak tego wyboru musi dokonać on, a nie galeria. Galeria może podpowiedzieć, wie pan, mamy takie prace, takiego artysty, ale nikt nie może zagwarantować, jaka będzie za rok, za dwa lata, za ileś lat cena pracy artysty. Natomiast najważniejszą rzeczą są emocje. Jak ja miałam przyjemność pytać wielu kuratorów sztuki na świecie, przy dużych wystawach i pytałam się, czym się pan kieruje przy doborze prac? Sercem. Czym się Pan kieruje przy doborze obrazów? Co Pan chce mieć? Sercem, uczuciami, emocjami. To jest ważne. Tego, tego wyboru za nas nikt nie może dokonać. Ktoś może nam tylko wyłącznie podpowiedzieć. My możemy edukować społeczeństwo. To jest ważne. Ale dokonywać wyboru względem serca nie.
0: To teraz skoro mówimy o tym sercu, coś co mi się kojarzy najbardziej tak pierwotnie z sercem to jest dzieciństwo. Kiedy w ogóle człowiek się nie zastanawia, nie racjonalizuje, tylko robi dokładnie to co czuje. Zazdroszczę Ci, bo ja mogę uruchamiać obrazy słowami. I zawsze zazdroszczę tym, którzy potrafią przenieść to, co mają w głowie, czyli abstrakt, pomysł właśnie na płótno. Zastanawiam się, czym ty nasiąkałaś właśnie w dzieciństwie, na jakie obrazy patrzyłaś. Ja też patrzyłam na szancera na przykład, pięknego, malarskiego, no ale malować nie potrafię i, i mogę z zazdrością, ale z taką pozytywną zazdrością patrzeć. Kiedy ty w ogóle stwierdziłaś, że, że potrafisz to zrobić? Przenieść pomysł, jakąś abstrakcję, przenieść na rysunek, przenieść na płótno i czym nasiąkałaś przez lata?
1: Znaczy, wiesz co, mój sposób myślenia to tu wyjaśnię z jakiejś bardziej poddane rzeczywistości, ale to nie znaczy, że ja nie będę na przykład za ileś lat ewaluować w kierunku abstrakcji, którą prywatnie uwielbiam. Poza kilkoma pracami to większość ma prac realistycznych kilku artystów, ale jakbym miała tworzyć kolekcję, byłyby to abstrakcje. Uwielbiam abstrakcje. Więc... Ale
0: pytam jeszcze o te obrazy, wiesz, z
1: dzieciństwa, czy ty masz... No, ale dochodzę już do wniosku do, do tego pytania twojego. Ja, nie, ja nigdy nie było tak, że miałam jakiś zamysł i umiałam jakby z wyobraźni coś stworzyć. Ja jestem osobą, która jakby odzwierciedla rzeczywistość, jakby interpretuje rzeczywistość i studiuje ją. W odróżnieniu do tego mówię, uwielbiam abstrakcję, ale abstrakcją się nie posiłkowałam nigdy, nawet jako dziecko. Nie szłam jakby na, w plamę, tylko w odtwarzanie. Czyli członkowie mojej rodziny, psy, które miałam w otoczeniu, zwierzęta, czy moi rówieśnicy, oni byli jakby źródłem inspiracji. Czyli ja szłam to jakby tym takim torem odtwarzania, to znaczy rejestrowania rzeczywistości. Czyli wychodziłam w plener, yy, Wychodziłam przed dom, rysowałam moje najbliższe otoczenie. Ale to jeszcze dla mnie nie było pretekstem tego, że ja będę tworzyć. Jeśli chodzi o to, co wisiało mnie w domu, przede wszystkim było duże otoczenie albumów ze sztuką, może nie samych obrazów. Na początku to właściwie nie, nie było za dużo obrazów, bo myśmy się tak dużo przemieszczali z rodzicami. Ale w, w rodzinnym, w mieszkaniu mojej babci był obraz mego pradziadka. I to mnie intrygowało, że mój pradziadek nie był zawodowym malarzem, ale yy, jako dorosły człowiek po, po, po przeżyciu II wojny światowej i już nie, nie służy wojsku, po prostu znalazł się właśnie swoje emocje i, i ten talent, który miał, ewidentnie wielki talent, w twórczości. Tworzył albo statki w butelkach, albo malował. I to mi nie dawało spokoju, że ktoś w rodzinie jednak tam tworzył. I zachwycały mnie zawsze te kolory, które są i na jedynym obrazie, który był u mojej babci, ale wiesz, to, to, to jest bardzo takie intymne, takie bardzo osobiste, że wow, to jest mojego pradziadka. I że ktoś tam coś tworzył, bo, bo świadomość tego, że przeglądam albumy, chodziłam z rodzicami albo sama do galerii, do muzeów, później do liceum plastycznego, które już mnie tam kształtowało, studia, to jest jedno, ale jak widzisz, że ktoś w rodzinie miał, to jest takie bardzo intymne, że, że, że gdzieś może w twoich korzeniach coś takiego jest. No, ale taka myślę, że świadoma decyzja, że, żeby zajmować się sztuką, myślę, że zrodziła się w trakcie studiów. Owszem, ja chodziłam do liceum plastycznego i wtedy byłam pełna dylematów, jak każdy młody człowiek, pełna rozterek. Bo w sumie powiedziałam, że nic innego nie sprawia mi takiej przyjemności, jak tworzenie, jak malowanie, jak rysowanie bo to zajmowało mi cały czas i mnie to sfascynowało. Oprócz jakby własnej twórczości, gdzieś tam po prostu zwyczajnie do szuflady, jeszcze była fascynacja historią sztuki. Więc ja, kiedy byłam w liceum plastycznym, myślałam, że pójdę na konserwację zabytków albo pójdę na historię sztuki. Czyli było to blisko sztuk plastycznych, ale myślałam, że będę po prostu... Obok sztuki, ale nie, nie będę tworzyć własnej twórczości. Natomiast w momencie, w którym poszłam na studia, zobaczyłam, że wymaga to wielkich nakładów pracy. Pracy ze sobą i ciągłego zadawania sobie pytania, kim jestem, kim jestem i co chcę robić, kim jestem i co chcę robić. To pytanie pojawiało się codziennie. Oprócz tego, że studiowałam tak u wyśmienitych profesorów, i były zwyczajne ćwiczenia, czyli martwa natura, praca z modelem i szukanie w tym jeszcze gdzieś tam siebie, ale najpierw po prostu szlifowanie warsztatu. To było nieustanne pytanie, które sobie człowiek zadaje.
0: To bardzo ważne, co teraz powiedziałaś, bo zastanawiałam się nad tym, ty jesteś absolwentką Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Bardzo często ludzie, którzy są związani ze sztuką mają... To są różne opinie. Jedni mówią, że szkoła im bardzo pomogła, a są tacy, którzy mówią, że też szkoła bardzo się starała przekierować na konkretny sposób myślenia. Zastanawiam się, czy to też nie jest taki sprawdzian, że często kiedy masz jakiegoś mentora, takiego przewodnika, czasami nawet mimowolnie ta osoba próbuje człowieka wcisnąć w swoje tory myślenia. Czy tutaj właśnie potrzebne jest znowu to pytanie? kim ja jestem, czego ja chcę, że czasami trzeba się przeciwstawić i to nawet autorytetom, ludziom, którzy mają osiągnięcia potwierdzone gdzieś na świecie. Czy jest taki moment naginania na swoje i, i walki artysty o swoją niezależność i właśnie o to, żeby pójść pod prąd czasami? Jak to wyglądało w szkole? Ja powiem, że jeśli chodzi o
1: moją uczelnię, to właśnie była forma dialogu. To znaczy, oczywiście dochodziło do takich zabawnych sytuacji, kiedy trzech profesorów, na przykład profesor Franciszek Starowijski, Antoni Fat i Barbara Szubińska, wszyscy postrzegali i każdy z nich chwalił mnie w szczególności jakby za rysunek, który jakby jest podstawą do wszystkiego mojej twórczości, w ogóle podstawą, Myślenia wszelkiego, nawet matematycznie czy, czy, czy w kierunku humanistycznym. Rysunek jest podstawą do myślenia, ale i oni sobie zaprzeczali. Tak, zaprzeczali sobie. Potrafili mieć skrajne opinie, jakby co mam robić, ale wszyscy oni na przykład rozbudzali mnie do tego, że dalej mam rysować. I ja myślę, że w moim przypadku jednak jestem tego zdania, że moi profesorowie, żaden z nich nie chciał mnie przeforsować na swoją stronę. Oczywiście tak. Czasami to bywa też tak prywatnie, że ktoś chce być bardziej doceniony, bo czuje, że dany profesor ma, nie wiem, dużą grupę swoich studentów, którzy gdzieś za nim kroczą i jego słuchają, ale myślę, że dla mnie to jest raczej świetne doświadczenie i poczucia pokory, ale i też właśnie zadawanie sobie pytania, kim jestem. Że ja bym pojmowała to na zasadzie dialogu, że nawet jeśli oni mieli czasem sprzeczne jakieś zdania na temat oceny moich prac, to jednak wszyscy byli spójni, po to, spójni wobec tego, żebym się rozwijała. Ja właściwie uważam, że chcieli dobrze i taki był ostateczny rezultat, że oni nawet specjalnie Myślę, że prezentowali każdy z nich swoje stanowisko po to, żebyśmy umieli wybronić własnego, czyli czwa, czwartej zupełnie innej opinii. Myślę, że świadomi profesorowie to są tacy, którzy będą prowadzić nawet czasami specjalnie skrajny dialog ze studentem, ale nie taki, żeby student kopiował jakby warsztat, sposób myślenia swojego profesora. Nie, on nie ma być sobowtórem. Tu chodzi o to, że moja uczelnia pozwoliła mi na to, że każdy z, że każdy z profesorów ze mną prowadził dialog. I oczywiście, że jak się z młodym człowiekiem, to człowiek jest poddany w pierwszej chwili jakby autorytetowi i, i, i chce gdzieś powielać wzorce. Ale później zaczyna się buntować. I myślę, że moim profesorom chodziło o to, żebyśmy się buntowali, ale poprzez twórczość, żebyśmy nie stanęli i nie byli obojętni, żeby pobudzać nas do tego, że później staniemy sami wobec siebie, wobec różnych pytań, wobec różnych zadań i nie będziemy nikogo mieć do pomocy. Będziemy sami ze sobą i sami będziemy musieli siebie najbardziej pochwalić i najbardziej skrytykować.
0: Spotykamy się w tygodniu jak wygląda taki Dzień Artysty? Bo myślę, że możemy już gdzieś schować naprawdę na bok takie mity, że się i czekasz na natchnienie, bo inaczej nie byłabyś tak płodną artystką, użyję tego sformułowania, bo przecież tych obrazów jest mnóstwo. No to taka codzienność. Jak wygląda, kiedy ty wstajesz, jak pracujesz? Wiem, że to wymaga też ogromnej dyscypliny, żeby mając wolny zawód, no Trzymać siebie też w ryzach. No właśnie
1: to, 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 to się bierze stąd, żeby zadawać sobie w, w ogóle. Człowiek niezależnie jaki wykonuje zawód powinien sobie zadawać pytanie dokąd dąży. Jaki ma cel i co chce osiągnąć. I czy to co robi czuje się spełnione, jest szczęśliwe. Jeśli będzie sobie zadawał te pytania to znaczy, że będzie od siebie wymagał. Oczywiście owszem jest tak, że jak... Jeszcze wracając trochę do tej uczelni, że jak jesteś na uczelni, to też zależy od osobowości. Mi uczelnia nie przeszkadzała, bo ja zawsze lubiłam, jak jest jakiś harmonogram, jak ktoś za mnie zadecydował o tym czasie, uporządkował mi ten czas. Czyli teraz są zajęcia z historii sztuki, potem jest nie wiem filozofia, potem jest coś tam, potem są zajęcia z malarstwa, z rysunku. I człowiek wie, że na te zajęcia idzie i się temu podporządkowuje. Czyli ktoś zorganizował mi czas. No ale później właśnie to jest to, że nie każdy może sprawdzić się jako artysta albo wychodzić z tej gry, po prostu przestaje tworzyć, bo nie ma pomysłu na siebie. To trzeba mieć pomysł na siebie. I yy, to jest w ogóle pytanie podwójne, pytanie... Co mnie intryguje, co mnie fascynuje, jaki mam zamysł, to jest słuchanie siebie, bo jak, jak tworzysz wbrew sobie albo właśnie wręcz przeciwnie jakieś trendy, nie wiem, jakaś moda, jakiś nurt, to są tacy artyści, którzy tworzą tak jak pewne rzeczy kieruje rynek i oni nie tworzą tak jak oni by chcieli, tylko tak jak rynek im nakazuje i potem się wypalają, bo tworzyli coś pod swoim nazwiskiem, ale to nie byli oni. Więc mój dzień wygląda tak, że ja w sumie trochę lubię tą moją trochę biurokrację, bo nawet jeżeli dzisiaj z tobą spotykam, to chociaż godzinę każdego dnia poświęcam na twórczość. Chociażby tylko minimum godzinę, nawet jeżeli wyjdę z domu, z pracowni, bo pracownię mam w domu, więc jeśli wyjdę nawet z tego miejsca pracy, to i tak e, codziennie muszę dotknąć ołówka, kredki, akwareli, farby. Po prostu jest to obowiązkowe. Natomiast e, zwyczajnie wstaję rano o różnej porze, ale najczęściej staram się rano wstać ósma, dziewiąta, e, też tak najpóźniej dziewiąte. i odpalam komputer, odpowiadam na maile godzinę dwie. I lubię zaczynać od czegoś delikatnego. Ostatnio w ogóle dużo czasu poświęciłam akwareli, więc niby delikatna technika, ale wymagająca niesamowitego rygoru i, i pewności siebie. Więc ja nie mogę teraz wyjść z pracowni. Tak mnie to fascynuje, ale nawet jeśli biorę się za duży obraz, to rozmalowuję się przez kilka dni, czyli tworzę mniejsze formy. Tworzę 4-5 godzin, czasem jak mnie coś pochłonie tak w pełni, że zafascynuje jest to tak ważne, jak jakbyś nie wiem, chciała pisać wiersz i dojść do ideału, że nie wiem, wykreślasz i rzeź kartek, wyrzucasz te kartki, to, to ja po prostu nazywam to procesem, że ileś dni poświęcam na malowanie mniejszych form, żeby się rozmalować, ale ja w tym
0: czasie i tak myślę na przykład o dużym obrazie. A czy tobie się śnią też obrazy? Bo myślę sobie, że przy takiej intensywności, ja tak na przykład mam czasami przy montażu, nawet doszłam do tego, że kiedy rozmowa płynie jest bardzo długa, spokojna, to mam taki jeden lejący się wręcz sen, a jeżeli mam częste cięcia, to mam kilka historii w jednym śnie i to się naprawdę przekłada, więc zastanawiam się, czy ta Frida Kahlo, Warhol, Jacek Malczewski, Jan Matejko nagle cię odwiedzają w snach.
1: Nietypowo, nie, nie oni mnie nie odwiedzają, nie wiem, jak bym zareagowała, czy na zasadzie koszmaru, czy jednak żartu i by było wspaniale, bo nie wiem, co by się w tym śnie wydarzyło. Nie, nie odwiedzają mnie, to brzmiało zabawnie, ale nie, nie, absolutnie mnie nie odwiedzają, natomiast kolory. Jak byłam w trakcie procesu tego, tego wielkiego, tej serii portretów, to to śniły mi się kolory. Na przykład widziałam, że obraz mam nieskończony, jest na jakimś tam etapie, że coś przesycha i śniły mi się zestawienia kolorów. I faktycznie wtedy widziałam sobie gdzieś tam zarys tego mojego obrazu z tym głównym moim bohaterem, nie wiem, Andy Warholem, czy, czy Jeffem Kunsem. I, I po prostu w trakcie procesu malowania e, było tak, że się budziłam w nocy albo budziłam się nad ranem, pamiętając fragment mojego snu i i mówię, kurczę, fajne to było zestawienie. <grafy> Kapitalne zestawienie.
0: Czy ono się sprawdzi, jak ja przeniosę
1: to na rzeczywistość? Przypomniałeś
0: mi jeden mój sen fotograficzny. Śniło mi się, nie wiem, to była chyba Kuba, na której nigdy nie byłam. Śniła mi się kobieta, ja do dzisiaj pamiętam kolor farby. Stała oparta tyłem, piękne, grube włosy, niska, taka bardziej korpulentna. Ja do tej pory to pamiętam. Stała oparta o drzwi. Zielona farba, taka odłażąca od drewna. I w tym moim śnie ja się tylko zastanawiałam, znowu, że ten kadr go nie, bo było piękne światło. Zrobiłam, budzę się z takim mam, mam i nagle aha, no mam, ale we nie. Więc y, takie jestny też się zdarzałam. Powiedz, a czy zdarza ci się tęsknić? Tęsknić albo mieć taki moment y, autentycznego rozdarcia, kiedy się okazuje, że obraz, który jest ci bardzo bliski, który na przykład już się trochę zasiedział u ciebie w domu, zanim poszedł w czyjeś ręce, y, no, że nie chcesz go oddać gdzieś dalej?
1: Nie, powiem szczerze, że nie, bo trakt, traktuję tak, że do momentu, kiedy żyję z obrazami w pracowni i one sobie tam stoją na sztaludze czy wiszą na ścianach albo są oparte, zależy jak duże jest tych prac, no to ja sobie z nimi żyję, ale kiedy podpisuję obraz, mam świadomość, że są jak takie nastoletnie dzieci, że jakby już dojrzały i właściwie jest czas, że, że one powinny wyjść z domu, że, że w każdym momencie mogą powiedzieć, wychodzę. I Ja się na to godzę, Myślę, że, że, że przeżywam ponownie emocje, chyba to chciałaś mi tak podwójnie w tym pytaniu zapytać, czy, czy są emocje związane z tym, że one mnie opuszczają. Tak, ja myślę, że przeżywam obrazy chyba, ale troszeczkę już w win, innej relacji, kiedy ktoś mi opowiada o swoich pracach, kiedy, kiedy one właśnie żyją w czyimś domu albo kiedy ludzie je odbierają. To jestem wzruszona, że to, co było tak dla mnie trochę egoistycznie ważne, czyli ja przecież tworzę najpierw dla siebie, tak myślę, że powinno być, że najpierw to powinien tworzyć jednak dla siebie, to znaczy, to znaczy, powinien być w tym autentyczny. Jakby. Wiesz, czytam ostatnio taki mem Marty Frej, że ile jest ludzi, tyle jest opinii, że nie powinniśmy się przejmować tymi opiniami. Mi się to tak podoba. Tak tam było, że nie mogę słuchać wszystkich. Nie mogę słuchać wszystkich, tak. Każdy coś chciałby, tak? Każdy coś chciałby od, od powiedzmy artysty, bo nagle staje się albo osobą publiczną, albo jest przez galerię kontakt, pani może namalować to, pani może namalować tak. Można, bo to jest jakby wyzwanie w sensie kreatywnym. Tak, bo, bo patrząc, patrząc na sztukę europejską chociażby, to przez lata mieliśmy mecenas albo państwowy, albo kościelny. I właściwie wszystko, co podziwiamy w muzeach, wynika z zamówienia. Więc tak, jak ktoś przyjdzie do galerii i powie, że chce portet taki taki, dla mnie to każda praca, każda rzecz jest wyzwaniem. Ja to uwielbiam. Natomiast chcę powiedzieć, że jeśli jest czasem bardzo taki autorski zamysł yy, wynikający z fascynacji, to ja nie mogę tu w tym momencie słuchać wszystkich dookoła, tylko muszę przede wszystkim słuchać siebie. I cieszę się, że siedzimy w tym miejscu i jestem w tym momencie w życiu, bo moje pierwsze cykle polegały na przykład nawet w ten słynny cykl, zresztą nie zamknięty, jak żaden cykl, znasz to znaczenie in progress, że jest w procesie, czyli ten cykl z Lucjanem Freudem, który rozpocząłam w 2013 roku, wynikał z mojej potrzeby, z mojej ogromnej potrzeby, że ja chcę sportretować Luciana Freuda, bo nie mogłam jechać na wystawę pierwszą retrospektywną po śmierci tego artysty, a kocham jego twórczość. I w Namalowałam portret jego dla siebie i, i tak wsiąkłam jakby w, w ten temat, w tą, w tą osobę już do granic, że powstało 14 portretów. tak I, i nagle okazało się, że to co jest mo moim pragnieniem jest pragnieniem innych ludzi, czyli że inni pokochali to co jest autentyczne.
0: Laura La w takim razie życzę Ci, żebyś jak najwięcej takich dojrzałych, pięknych dzieci wypuszczała w świat, bo tak mówiłyśmy o obrazach. Tak, dziękuję bardzo za rozmowę. Laura La była dzisiaj razem z Państwem, a w najbliższy poniedziałek spotkanie z Gdziebądzianami. Zońka i Piotr, czyli autorzy programu, jak sami mówią, ćwierć profesjonalnego programu rozrywkowo-obyczajowo-podróżniczego, Podróżują po świecie i tym światem, co ważne, dzielą się z innymi ludźmi. To jest taka para, która ma w sobie niezwykle dobrą energię. Towarzyszy im dron, dron Johnson i w zasadzie to ten dron Johnson jest narratorem w ich opowieściach. To spotkanie w najbliższy poniedziałek, a jeszcze wcześniej, bo w tym tygodniu, w najbliższy czwartek zapraszam na kolejną odsłonę naszego czytania na żywo na Instagramie. Mój Instagram niezmienny Wawszkowicz. Jaką książkę będziemy czytać? To się jeszcze okaże. Coś specjalnego dla Państwa wybiorę. Zresztą zazwyczaj staram się podrzucać dwa tytuły i ostatecznie to Państwo wybierają jeden z nich. Dobrej środy i słyszymy się w relacji na żywo instagramowej już jutro o godzinie 20.